Pero cuando llegó la noningentésima vigésima novena noche, ella dijo, No tardes más en hacer entrar a la mañana y a la que está más fresca que la mañana, y no nos prives por más tiempo de la música del agua y de la que es más armoniosa que la música del agua, porque en verdad que la mañana jamás debe estar oculta ni el agua cesar de cantar. Y salió Ishak para ir en busca de Tofa, mientras el califa se asombraba en el alma de verle alabar por primera vez y con tanta vehemencia a una cantarina. Y dijo a Jafar, ¿no es prodigioso visir que Ishak se exprese con tanta admiración acerca de otro que no sea él mismo? Ve ahí lo que me deja asombrado hasta el límite del asombro. Y añadió, pero vamos a ver de qué se trata. Y al cabo de algunos instantes, precedida por Ishak, que le llevaba delicadamente de la mano, entró la jovenzuela, y sobre ella chispeó la mirada del emir de los creyentes, y se le conmovió el espíritu ante la gracia de ella, y se le regocijaron los ojos con aquellos andares encantadores que hacían pensar en la seda flotante de los sendales. En tanto que él la contemplaba, inclinóse ella entre sus manos, y se levantó el velo del rostro, y apareció como la luna en su decimacuarta noche, pura, deslumbradora, blanca y serena. Y aunque estaba turbada por hallarse en presencia del emir de los creyentes, no se olvidó de lo que le exigían los buenos modales, la cortesía y la educación, y con voz a ninguna otra parecida saludó al califa diciendo, la salema sobre ti, oh descendiente del más noble entre los hijos de los hombres, oh posteridad bendita de nuestro Señor, Mahomet, con él la plegaria, la paz y las gracias escogidas. Redil y asilo de los que van por el camino de la rectitud, íntegro justiciero de los tres mundos. La salema sobre ti de parte de la más sumisa y de la más deslumbradora de tus esclavas. Y al oír estas palabras dichas con un acento tan delicioso, Al-Rashid se dilató y se holgó, y exclamó, ¡Mashallah! ¡Oh molde de la perfección! Y la miró aún más atentamente y creyó volverse loco de alegría. Y Jafar y Masrur también creyeron volverse locos de alegría. Luego Al-Rashid se levantó de su trono y descendió hasta la jovenzuela y se acercó a ella, y muy dulcemente le echó sobre el rostro su velillo de seda lo que significaba que, para en lo sucesivo, pertenecía a su harén, y que cuanto ella era se hundía para en lo sucesivo, en el misterio prescrito a las elegidas de los creyentes. Tras de lo cual la invitó a sentarse y le dijo, «Oh, obra maestra de los corazones, en verdad que eres un don escogido, pero no podrías con tu venida que ilumina la morada hacer entrar la armonía en el palacio». Nuestro oído te pertenece como nuestra vista. Y Tofa tomó el laúd de manos del pequeño esclavo negro y se sentó al pie del trono del califa para preludiar al punto de una manera que conmovería al oído más refractario. Y el milagro de sus dedos era una realidad más emocionante que la garganta de los pájaros. Luego, en medio de respiraciones contenidas, dejó cantar en sus labios estos versos del poeta. Cuando, en los límites del horizonte, sale de su lecho la joven luna y se encuentra de pronto con el rey de púrpura 
que se acuesta, muy avergonzada de que se le haya sorprendido en el velo del rostro, esconde su palidez tras de una leve nube. Espera a que el brillante Emir haya desaparecido para continuar su paseo por el tranquilo cielo de la tarde. Si la reina no ha podido sobreponerse a su terror ante la proximidad del rey, ¿cómo podría una joven sin morir al instante sostener la mirada de su sultán? Y al-Rashid miró a la joven con amor, complacencia y dulzura, y quedó tan encantado de sus dones naturales, de la hermosura de su voz y de la excelencia de la ejecución y de su canto, que descendió del trono y fue a sentarse junto a ella en la alfombra y le dijo, «¡Oh, Tofa, por alá que verdaderamente eres un don escogido!» Luego se encaró con Ishak y le dijo, «En verdad, oh Ishak, que no has sido justo en tu apreciación de esta maravilla, no obstante todo lo que nos has dicho, porque no temo aventurar que a ti mismo te supere incontestablemente». Y estaba escrito que nadie más que el califa debía hacerle justicia. Y Jafar exclamó, Por vida de tu cabeza, oh mi señor, que dices bien. Esta jovenzuela arrebata la razón. Y dijo Ishak, En verdad, oh emir de los creyentes, que no dejo de reconocerlo, máxime cuando, al oírla por primera vez, sentí enseguida que todo mi arte y lo que Alá me había repartido de talento no eran ya nada a mis propios ojos y exclamé, oh Ishak, hoy es para ti el día de la confesión. Y dijo el califa, entonces está bien. Luego rogó a Tofa que recomenzara el mismo cántico, y al oírla de nuevo prorrumpió en exclamaciones de placer y se tambaleó. Y dijo a Ishak, por los méritos de mis antepasados, me has traído un presente que vale el imperio del mundo. Después, sin poder dominar su emoción y no queriendo aparecer demasiado expansivo ante sus acompañantes, el califa se levantó y dijo a Masrur el eunuco, Oh Masrur, levántate y conduce a tu señora Tofa al aposento de honor del harén, y ten cuidado de que no carezca de nada. Y el castrado portaalfanje salió llevándose a Tofa, y con los ojos húmedos el califa la miró alejarse con su andar de gacela, sus atavíos y sus trajes rayados. Y dijo a Ishak, va vestida con gusto. ¿De dónde le vienen esos trajes como no los he visto semejantes en mi palacio? Y dijo Ishak, le vienen de tu esclavo, en vista de tus generosidades sobre mi cabeza, oh mi señor. Constituyen un presente que procede de ti y se han hecho por mediación mía, pero por vida tuya, nada son todos los presentes del mundo comparados con su belleza. Y el califa, que jamás caía en falta de munificencia, se encaró con Giafar y le dijo, Oh Giafar, da enseguida a nuestro fiel Ishak cien mil dinares por cuenta del tesoro y entrégale diez ropones de honor del guardarropa selecto. Luego con el rostro transfigurado y libre de todo género de preocupaciones el espíritu, Al-Rashid dirigióse al aposento reservado a donde Tofa fue conducida por el portalfanje, y entró en el cuarto de la joven diciendo, «La seguridad contigo, oh obra maestra de los corazones», y se acercó a ella y la tomó en sus brazos, recatándose tras el velo del misterio, y se encontró con una virgen pura, 
intacta como la perla marina recién cogida, y disfrutó de ella. Y desde aquel día Tofa ocupó un alto puesto en el corazón del califa, hasta el punto de no poder soportar él ni por un solo instante la ausencia de la joven, y acabó por ponerse entre las manos de ella todos los asuntos del reino, porque había observado que se trataba de una mujer inteligente, y ella tenía, para sus gastos habituales, doscientos mil dinares al mes y cincuenta esclavos a su servicio de día y de noche, y con los regalos y cosas de valor que poseía, hubiera podido comprar todo el país del Irak y las tierras del Nilo. Y de tal manera se incrustó el amor de aquella joven en el corazón del califa, que no quiso él fiar a nadie su custodia, y cuando salía de verla se guardaba la llave del aposento reservado, e incluso un día en que cantaba ella delante de él, sintió él tal acceso de exaltación que hizo ademán de besarle la mano, pero retrocedió de un salto, y al hacer aquel brusco movimiento rompió su laúd y lloró, y al Rashid muy emocionado en extremo le secó las lágrimas, y con voz temblorosa le preguntó por qué lloraba, y exclamó, Haga alá, Otofa, que jamás caiga de uno solo de tus ojos la gota de una lágrima. Y Tofa dijo, ¿Quién soy yo, oh mi señor, para que pretendas besar mi mano? ¿Quieres por lo visto que Alá y su profeta, con él la plegaria y la paz, me castiguen por ello y hagan desavenerse mi felicidad? Porque nadie en el mundo gozó de semejante honor. Y al Rashid quedó muy satisfecho de su respuesta y le dijo, Ahora que sabes, oh Tofa, el verdadero puesto que ocupas en mi espíritu, no volveré a intentar lo que tanto te ha emocionado. Refresca pues tus ojos y sabe que no amo a nadie más que a ti y que moriré amándote. Y Tofa cayó a los pies del califa y le rodeó las rodillas con sus brazos. Y el califa la levantó y la besó y le dijo, tú sola eres reina para mí. Y estás incluso por encima de Set Sobeida, la hija de mi tío. Un día Al-Rashid había ido de casa y Tofa hallábase sola en su pabellón, sentada a la luz de un candelabro de oro que la iluminaba con sus velas perfumadas. Y leía a ella un libro. Y de pronto cayó en sus rodillas una manzana olorosa. Y la joven levantó la cabeza y vio, en la parte de fuera, a la persona que había lanzado la manzana. Y era Set Sobeida. Y Tofa se levantó a toda prisa y después de hacer respetuosas alemas dijo, Oh, señora mía, dispénsame. Por alá que si yo hubiera estado en libertad de acción, todos los días habría ido a rogarte que admitieras mis servicios de esclava. Que alá no nos prive nunca de tus pasos. Y Sobeida entró en el aposento de la favorita y se sentó junto a ella. Y tenía el rostro triste y preocupado. Y dijo, Oh, Tofa, conozco tu gran corazón y no me sorprenden tus palabras porque la generosidad es en ti un don natural. Por vida del emir de los creyentes no tengo costumbre de salir de mis habitaciones y de ir a visitar a las esposas y favoritas del califa, mi primo y esposo. Pero hoy vengo a exponerte la situación humillante por la que atravieso desde tu entrada en el palacio. Sabe en efecto que estoy completamente abandonada y me veo reducida a la condición de concubina seca porque el emir de los creyentes ya no viene a verme y ni siquiera pide noticias mías. Y se echó a llorar. 
Y Tofa lloró con ella y estuvo a punto de desmayarse. Y Sobeida le dijo, He venido pues a dirigirte una súplica, es que obres de manera que Al-Rashid me conceda una noche al mes solamente, a fin de que no me vea por completo reducida a la condición de esclava. Y Tofa besó la mano a la princesa y le dijo, Oh corona de mi cabeza, oh señora mía, con toda el alma anhelo que el califa pase todo el mes y no una noche contigo, a fin de que se reconforte tu corazón y sea perdonada yo, que con mi llegada fui la causa de tu pena. Y ojalá un día no sea yo más que una esclava entre tus manos de reina y de señora. Entretanto, Al-Rashid regresó de la casa y se dirigió inmediatamente al pabellón de su favorita. Y Set Sobeida, viéndole desde lejos, se apresuró a huir después de que Tofa le hubo prometido su intervención. Y Al-Rashid entró y se sentó sonriendo e hizo sentarse a Tofa sobre sus rodillas. Luego comieron y bebieron juntos y se desnudaron. Y sólo entonces habló Tofa de Set Sobeida y le suplicó que calmara su corazón y pasara con ella la noche. Y sonrió él y dijo, Ya que tan urgente es mi visita a Set Sobeida, debiste, Otofa, hablarme de ello antes de que nos desnudáramos. Pero ella contestó, Lo hice así para dar la razón al poeta, que ha dicho, Ninguna suplicante deberá presentarse velada, porque intercede mejor la que intercede completamente desnuda. Y cuando Al-Rashid oyó aquello, se contentó y estrechó a Tofa contra su pecho, y pasó lo que pasó, tras de lo cual hubo de dejarla para hacer lo que ella le pedía con respecto a Set Sobeida, y cerró la puerta con llave y se marchó. Y esto es lo referente a él. En cuanto a Tofa, lo que le sucedió desde aquel instante es tan prodigioso y asombroso que debe narrarse lentamente. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co. 1001 noches.co